Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HAW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im Dezember 2020 Nicola Wessinghage hier bei uns im Podcast. Ich grüße dich, Nicola. Hi. Hallo, Christian. Wir haben heute eine etwas besondere Folge vor. Ich glaube, so viel kann man jetzt schon sagen. Es geht nämlich darum, dich vorzustellen und dich auch in einer besonderen, wie soll ich sagen, Konstellation vorzustellen. Unser Plan ist nämlich der, dass du ab 2021 mit mir gemeinsam diesen Podcast moderieren möchtest. Und nichtsdestotrotz würde ich diese Folge aber anfangen, wie ich jede andere Folge bisher auch angefangen habe, nämlich mit der Bitte, dass du dich einmal selbst vorstellst, dabei gerne auch ein bisschen länger sprichst, als vielleicht sonst so in Interviewsituationen üblich, ähm, gerne ein Stück weit erzählst, wer du bist, wie du da gelandet bist, wo du jetzt bist und ja, letztendlich dich vorstellst und die Zuhörerinnen und Zuhörer ein Bild von dir bekommen. Leg gerne ja. los. Ja, sehr gerne. Also ähm, ich bin heute, ich fange mal an, wo ich heute bin, ich bin Geschäftsführerin von einer Kommunikationsagentur in Hamburg, Mann beißt Hund. Und wir haben uns vor ziemlich genau 21 Jahren gegründet. Letztes Jahr hatten wir ein rundes Jubiläum. Wir heißt, ich habe das mit einem Geschäftspartner zusammengegründet, mit dem ich früher auch schon in einer anderen Tour Agentur zusammengearbeitet habe und wir betreuen in unserer Agentur Kunden aus den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Gesundheit und viele öffentliche Einrichtungen, auch Hochschulen zum Beispiel und haben dort eben auch sehr viel mit den Themen Bildung, Wissenschaft zu tun, aber auch viele gesellschaftliche Themen, soziale Themen. Ja, also 21 Jahre mache ich das schon und vorher habe ich ähm, angestellt in einer Agentur gearbeitet, ich habe aber auch journalistisch gearbeitet. Also das ist, glaube ich, für meine Biografie so prägend, dass es ein bisschen gedauert hat, ob ich, bis ich mich so richtig entscheiden konnte, was soll es denn nun werden. Als ich in der Schule war, habe ich schon angefangen, journalistisch in der Lokalredaktion zu arbeiten und da war lange Zeit mein Berufswunsch ganz, ganz klar, ich werde Journalistin, mhm. habe dann auch Journalistik in Hamburg studiert, als Teilstudiengang damals an der Uni Hamburg mit Germanistik und Geschichte, habe dort diverse Praktika gemacht und bin dann aber ähm, nach dem Studium doch erst einmal in eine PR-Agentur gegangen, das hat sich ein bisschen so ergeben. Ein bisschen pragmatische Lösung und ich war aber auch ein bisschen neugierig und habe dort ein Volontariat gemacht und habe dann aber immer noch im Hinterkopf gehabt, eigentlich wolltest du doch Journalistin werden, wieso machst du jetzt eigentlich PR und habe dann relativ abrupt nochmal die andere Richtung eingeschlagen, war dann bei ARD aktuell in der Redaktion vom Nachrichtenmag äh, Nachtmagazin. Und habe dann festgestellt, dass ich eigentlich gar nicht so falsch war in der PR, nur vielleicht nicht in der richtigen Agentur. Und die Agentur musste ich dann eben selber noch gründen, die es dann geben sollte. Und das habe ich dann gemacht. Genau, so bin ich quasi dahin gekommen, wo ich heute bin und bin auch jetzt sehr glücklich damit, muss ich sagen. Weil im Unterschied zum Journalismus wir in, der, ähm, in unserer Kommunikationsarbeit doch auch sehr tief in Themen eintauchen können. Also im Journalismus kann man das manchmal auch, wenn man eine sehr gute Position hat, aber so die breite Masse von Journalistinnen und Journalisten hat doch mit sehr vielen Themen immer zu tun und immer so sehr kurzfristig und das hat mich gerade jetzt auch im Nachrichtenjournalismus damals sehr gestört und das ist bei uns heute ganz anders. Also wie gesagt, wir haben mit Themen digitale Bildung zu tun, mit ähm, sozialen Themen und sind da eben sehr lange dran, sehr intensiv, sehr direkt mit unseren Kunden und Auftraggebern in Verbindung und 
das finde ich grundsätzlich sehr gut und auch sehr gut gefällt mir, dass sich unser Berufsfeld permanent ändert. Also wir haben mal sehr angefangen mit dem Schwerpunkt Pressearbeit und heute mhm. hat sich das komplett verändert und immer mehr hin zu Social Media Kommunikation, zu Online Kommunikation und es ist eigentlich so, dass wir permanent uns weiterentwickeln, verändern. Mhm. Genau. Also das ist so in hoffentlich kurz mein Werdegang. Okay. Da stellt sich ja schon die Frage und ich glaube, wir haben es am Anfang ein Stück weit anders besprochen, aber ich ziehe die Frage jetzt tatsächlich mal vor. Dann gucken wir mal, ob das klappt. Nämlich, ähm, wir, wir haben hier bei uns in den Shownotes stehen die Frage, wie passt Nikola zu Hamburg hört einen Hu? Und das ja. ist ja erstmal eine, wie soll ich sagen, durchaus provokante Frage irgendwie. Aber irgendwo, glaube ich, bei, bei vielen von dem, was du gerade beschrieben hast, werden zumindest die Kennerinnen und Kenner der Hu wiederum denken, ach, das passt ja eigentlich ziemlich gut. Aber ähm, du hast ja selber, glaube ich, auch so, oder wir haben ja auch im Vorgespräch viel darüber gesprochen, auch in, in der, wie soll ich sagen, Anbahnung dessen, was wir jetzt hier beschreiben wollen, auch viel überlegt, wie, wie passt das jetzt überhaupt und wie ergänzt sich vielleicht auch, ähm, wie ergänzen sich deine Themen mit denen der Hamburg Open Online University, ganz konkret vielleicht sogar mit Blick auf die HAW. Ähm, haben eben auch im Vorgespräch, äh, habe ich, hab ich gefragt, ob du denn überhaupt den Podcast schon mal gehört hast und das, äh, das natürlich, hast das bejaht, was mich natürlich, natürlich. sehr erleichtert. Ähm, also wie, wo, wo, wie schätzt du das ein? Wo, wo sind da große Schnittmengen und, und was sind auch Themen, die dich ganz besonders vielleicht interessieren? Ja, also ich habe ja, als du mich das erste Mal gefragt hast, tatsächlich, ähm, ich fühlte mich sofort geschmeichelt, aber ich habe gedacht, nein, da äh, liegst, liegst du falsch, Christian. Ich bin keine Expertin für Open Educational Resources und könnte mit Menschen, die da sehr tief drinstecken, rechtliche Hintergründe ähm, mir erzählen, denen könnte ich wahrscheinlich keine so tiefgreifenden Fragen stellen, dass das Publikum, was ich mir dann vorgestellt habe, die eben auch alle Expertinnen, Experten für dieses Thema sind, quasi durch ein Gespräch leiten könnte. Hm. Da kannte ich den Podcast tatsächlich noch nicht so gut, obwohl ich äh, einzelne Folgen schon mal gehört habe. Aber ich habe damals dann immer gedacht, das waren Ausnahmefolgen. Eigentlich ist das ein Expertenfachpodcast für dieses Thema. Und daraufhin habe ich mir das dann natürlich, bevor ich zugesagt habe, nochmal angehört und habe dann gesehen, dass es eine ganz große Bandbreite an Themen geht, wo ich mich auf verschiedensten Ebenen angesprochen gefühlt habe. Also zum einen, weil ich mich selber damit beschäftige, auch beruflich. Mhm. Ich habe ja eben schon gesagt, dass wir viel mit digitaler Bildung zu tun haben, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, ähm, auch im öffentlichen Kontext, also auch für, mit Hochschulen arbeiten, die in diesem Thema aktiv sind und dann ihre Projekte da vorstellen. Und das ist aber auch auf der anderen Seite sehr viele Themen gab, die darüber hinaus ich auch persönlich interessant finde. Also um ein Beispiel zu nennen, das Projekt Bunte Hände, was jetzt kürzlich vorgestellt war, hat mich persönlich sehr angesprochen, weil ich gedacht habe, wie toll, dass es sowas an Hochschulen gibt, dass da Menschen so zusammenkommen und auch ja hörbar begeistert davon berichten, was ihnen das wert ist. Also es hat mich sehr interessiert, auch ähm, Themen wie ähm, Klischees in der Sprache, gendergerechte Sprache, die ja auch aufgetaucht sind. Das ist wieder was, wo ich sofort gedacht habe, oh, das muss ich mir unbedingt angucken, was die da machen. Das können wir für unsere Arbeit super gebrauchen. Und unter diesem Aspekt dieser Themenvielfalt und auch der Anwendbarkeit, also dass ich bei ganz vielen Folgen das Gefühl hatte, ich möchte unbedingt in die Shownotes gucken und mir das Projekt nochmal ansehen, finde ich es eben sehr interessant, selber da nochmal tiefer einsteigen zu können. Und ich glaube auch, dass es viele Menschen gibt, die das interessiert. Also mhm. die das eben auch jenseits einer Fachebene 
auf der man den Podcast ja auch hören kann. Also man kann den ja auch Meta hören und sagen, ich interessiere mich dafür, wie solche Materialien online zur Verfügung gestellt werden, weil ich das vielleicht auch machen muss und kriege da auch was mit. Aber man kann es sozusagen auch als aus der Userinnen-Ebene ganz stark rezipieren. Ja. Und vielleicht würde ich mich da ein bisschen mehr verorten. Aha. Nee, es ist ja, also ich fand es auch interessant, als das, äh, ich erinnere mich noch, als deine erste Reaktion war, äh, oh Gott, oh Gott, äh, Fachgespräche zu OER, urheberrechtlichen Feinheiten und ähm, offenen Dateiformaten sind irgendwie zwar rudimentär mein Ding, aber da gibt es vielleicht Leute, die da tiefer drin sind, frag die doch mal. Ähm, Weil es auch nie unser Ziel war, glaube ich, für den Podcast, ähm, wie soll ich sagen, einen Podcast aus der Fachcommunity für die Fachcommunity, wer auch immer das dann ist, äh, letztendlich zu machen, sondern ähm, ein Stück weit ja auch dem, dem Prinzip der Hu folgend, dass eben auch das, was innerhalb der Hu, innerhalb der Hamburg Open Online University passiert, ja auch im Austausch mit, äh, man sagt ja in Hochschulen immer, der interessierten Öffentlichkeit stattfinden soll und niemand weiß so richtig genau, wer damit gemeint ist, aber das ist ja manchmal auch gar nicht so schlecht. Also da letztendlich auch so, so ein Einfalltor, Einfallstor zu bieten für, für diejenigen, die sich vielleicht im weitesten Sinne für die Themen der Hu interessieren und das, das eben auch zu, zu, zu ermöglichen, dass eben auch diese Vielfalt, wie du sie angesprochen hast, dargestellt wird. Hm. Ja. Und ja auch für die, die die Projekte machen, das eine tolle Plattform ist. Also es ist ja oft so, dass so viele Perlen, unentdeckt in vielen Seminaren entstehen und ich finde es schon sehr wichtig, dass wir das hinbekommen, dass da mhm. mehr Menschen auch von erfahren, sich auch vernetzen mit denen, die dann daran arbeiten. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt dieses Podcasts, dass ich darüber erfahre, ach, die arbeiten auch dran, dann kann ich die ja mal ansprechen. Mhm. Und das ist ja sozusagen auch immer gegeben, sagt ihr ja auch immer am Schluss oder du sagst das ja, wo finde ich euch, wie, wie kann ich mich mit dir verbinden, wenn ich mich das auch interessiert. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Also auch ein bisschen Anerkennung für diese Projekte zu schaffen, weil die machen so tolle Sachen, dass ich mir vorstelle, dass es auch für jedes einzelne Projekt auch an sich nochmal gut ist, da eine Plattform zu haben. Ja, total. Das, das merke ich ja auch, wenn die Leute, wenn die Menschen dann, die Gäste da sind und, und ähm, im Podcast eingeladen sind. Für manche ist das tatsächlich, ich glaube, da verrate ich auch nicht zu so viel, ähm, nicht ganz üblich zu ihrer Arbeit interviewt zu werden, was ich persönlich total schade finde, weil gute Lehre und, und gute Lernszenarien in Hochschulen sichtbar zu machen, sollte ja eigentlich ein totales Pfund sein, gerade für eine, gerade für eine äh, Hochschule der angewandten Wissenschaften, aber eigentlich auch für jede andere. Ähm, und das, insofern ist der Podcast immer auch so ein bisschen, ja fast schon so eine Art Medientraining, glaube ich, für, für mhm. manche. Ne? Also so überhaupt erstmal in die Situation zu kommen, meine Arbeit so zu beschreiben in drei Sätzen, dass äh, irgendjemand da draußen, quote unquote, das hört und ungefähr nachvollziehen kann, worum es da geht, ist ja nicht ganz so einfach. Also alle Menschen, die das mal probiert haben, äh, scheitern ja im ersten Versuch kläglich daran. Ja. Und das, warum sollte das Lehrenden anders, anders gehen? Das ist auch wiederum eine schöne Schnittstelle zu meiner Arbeit, weil dieser ganze Bereich Wissenschaftskommunikation hm. Ist ja etwas, was wir in unserer Agentur tatsächlich machen, also dann auch oftmals in dem Rahmen, dass wir auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler genau diesen Weg ebnen und sagen, wie kriege ich das denn hin, dass ich mich so weit aus meinem fachlichen Kontext mal befreie und mich so ähm, in der Öffentlichkeit quasi so über mein Thema rede, dass es auch Menschen voraussetzungslos verstehen können und dass es auch spannend ist und ganz viele haben ja ganz spannende Geschichten und diese 
ähm, Übersetzungsfähigkeit oder die Möglichkeit eben über die eigene fachliche Arbeit zu sprechen, das ist etwas, womit wir immer wieder ganz viel zu tun haben. Ganz oft aber auch in dem Kontext, dass wir dann denen in den Hochschulpressestellen zum Beispiel oder Kommunikationsabteilungen ja heute eher, dass wir die unterstützen in ihrer Arbeit, was die, die sie ja tagtäglich machen. Also genau das zu sagen, erzähl mhm. doch mal, was ihr da macht oder das zu kanalisieren oder die den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch zu sagen, was ist denn spannend daran und die dabei zu unterstützen. Ja. Deshalb, das ist eine ganz spannende, ganz spannende Verbindung zu meiner normalen Arbeit. Andere Verbindungen, die es ja auch gibt, die du jetzt bescheidenerweise verheimlichst, ähm, aber nicht verheimlicht bleiben soll, ist, dass es ja auch nicht dein einziger und erster Podcast ist. Immer zweiter. <lacht> Nein, also tatsächlich ähm, beschäftige ich mich schon theoretisch und natürlich auch als aktive Hörerin viel sehr, sehr lange jetzt inzwischen mit Podcasts. Nicht, ich bin nicht die allererste. Ich bin so ein bisschen später da reingehüpft in das Medium und habe es dann aber mit umso größerer Begeisterung, würde ich sagen, für mich entdeckt, weil es für meine Lebenssituation nochmal ein ganz neuer Zugang gewesen ist, mir Wissen anzueignen oder mich einfach auch mit Themen auseinanderzusetzen, weil ich eben, wie wir alle, glaube ich, oder wie viele, viel zu viel mit Buchstaben zu tun habe und es dann sehr angenehm finde, mal was auf die Ohren zu bekommen. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Wir haben auch in der Agentur, wir haben einen Stammtisch Wissenschaftskommunikation, das kann ich ja vielleicht auch mal kurz hier mhm. werbend sagen, weil das für einige interessant sein könnte, wo wir uns in Hamburg inzwischen, weil da viel online stattfindet, Corona-bedingt auch bundesweit über Themen der Wissenschaftskommunikation austauschen. Also ein Netzwerk ist das. Und da war eines der ersten Themen vor drei, eher vier Jahren, glaube mhm. ich, Podcast. Und da war ähm, Nele Heise und ähm, da war Dirk Messner da mhm. und die haben dann nochmal aus ihrer Arbeit erzählt und in Vorbereitung dessen habe ich mir ganz viele Wissenschaftspodcasts angehört und da bin ich tatsächlich, hat es mich dann so richtig gepackt und dann seitdem höre ich habe ein bisschen so, würde ich sagen, zwei, drei Jahre rauf und runter alles gehört, was mir in die Finger gekommen ist, weil ich mir auch einfach einen Überblick verschaffen wollte und weil ich sehr neugierig war, was die Leute mit diesem Medium alles machen. Und es mhm. ist ja eben sehr, sehr vielfältig. Und mich haben damals immer schon viele gefragt, willst du nicht auch mal einen machen? Und ich dachte eine Zeit lang, nee, nicht unbedingt, ich, es gibt ja genug, es müssen, irgendjemand muss es ja auch hören. Und ähm, dann kam aber so ein bisschen das Thema auch nochmal stärker in unserer Agentur auf, auch als Beratungsthema und spätestens dann habe ich, weil ich das oft denke, dass man Dinge einfach selber machen muss, um auch kompetent das weitergeben zu können, hab, bin dann schon so ein bisschen auch mal in die Produktionsseite tiefer eingestiegen und je mehr ich das gemacht habe, desto mehr hatte ich Lust und dann hat das aber doch nochmal gedauert, Christian, du weißt, ein Jahr von mhm. der Idee bis zur Umsetzung. Wir haben nämlich bei der Veranstaltung, da musst du mir jetzt nochmal genau helfen, Startcamp Who? Ähm, damals war es, glaube ich, noch nur das Startcamp. Ich bin nicht ganz sicher. Startcamp 2019. Nee, das war es schon Startcamp Meets Who? Startcamp Meets Who. Ich suche den Link nochmal raus, aber dann war es das Startcamp Meets Who, so hieß es, glaube ich, immer. 2019 ja. im September. Ja. Und da war ich auch mit als Teilgeberin, mit mhm. meiner Kollegin, meiner jungen Kollegin Emma, die bei uns in der Agentur als damals noch Schülerin, Reporterin gearbeitet hat. Und wir haben genau das vorgestellt, wie wir als Agentur mit Schülerinnen zusammenarbeiten, die für uns Themen aufgreifen, die Jugendliche interessieren und dann auch darstellen, weil wir eben gesagt haben, das ist besser, wenn das von den Jugendlichen selber auf 
bereitet wird, als wenn mhm. wir jetzt zu Schülerinnen und Schülern sagen, wie interessant es ist, an einem Schülerwettbewerb ähm, teilzunehmen, wo das Thema Unternehmensgründung stattfindet. Das ist eines unserer Projekte, wo Emma auch aktiv war. Mhm. Und da waren wir, das war ja auch ein Auftritt in dem ähm, Podcast hier, ein Unpodcast habt ihr da veranstaltet. Das heißt, alle Teilgeberinnen haben schon mal ihr Projekt vorgestellt. Und das habe ich an dem Vorabend zum Startcamp Who auch gemacht. Genau. genau, da sind wir uns, glaube ich, auch das erste Mal, ähm, zumindest äh, in, im, in der Kohlenstoffwelt, sagt man ja inzwischen, ähm, über den Weg gelaufen, glaube ich. Ja. Äh, insbesondere auch zu dem Thema. Also ich glaube, wir waren, kannten uns vorher irgendwie über Twitter immer mal wieder und, und sind uns ja. da, glaube ich, ab und zu mal über den Weg gelaufen. Aber da so, dass das erste Mal bewusst und auch mit längerer Interaktion. Ne? Ja, und ähm, das ist ja immer tatsächlich das Schöne an solchen Veranstaltungen, deshalb finde ich es auch schön, wenn sie bald wieder stattfinden, dass man Menschen, die man so meint, schon ein bisschen zu kennen, mhm. aber noch nicht so richtig gesehen hat, dann mal in realen Leben trifft. Und ich weiß, dass ich damals, ich glaube, es war damals das erste Mal, dass ich in Anführungsstrichen öffentlich, also mit äh, jemand anderem als mit meinem engsten Umfeld über diese Podcast-Idee gesprochen habe, und zwar wollte ich ähm, damals schon einen Podcast über das Gehen machen, also Gehen, Spazieren gehen und so weiter, weil mich das ja aus eigener Erfahrung sehr interessiert hat und ähm, ich das ein sehr spannendes Themenfeld finde, aus dem sich ganz viele ja, Perspektiven angliedern lassen, also die gesundheitliche Perspektive, die kulturelle Perspektiven, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die dabei kreativ und aktiv sind. Und das, also ich hatte mich da theoretisch schon sehr lange mit beschäftigt, praktisch auch, weil ich selbst sehr gern zu Fuß gehe, manchmal gerade im Augenblick auch gezwungenermaßen, weil das mit dem Joggen nicht mehr geht. Und hatte dann in dem Sommerurlaub, bevor das Startcamp war, einen sehr faszinierenden Artikel eines Neurologen gelesen, der genau erklärt hat, warum es so gesund ist, zu Fuß zu gehen. Und mhm. dann habe ich zuerst gedacht, oh, das, ich muss das Thema jetzt mal breiter angehen und wollte einen Blog instinktiv schreiben. Und da habe ich gedacht, nein, das ist jetzt der Punkt, wo ein Podcast gefragt ist, weil ich selber höre viele Podcasts und ich kann ja jetzt nicht ein Thema, das Thema gehen in einem Blog, was man dann lesen müsste, an aufgreifen und habe dann eben diese Idee gehabt. Und ich habe dann mit dir, glaube ich, drüber gesprochen mhm. und noch mit jemand anderem und hatte dann auch die Idee, das mache ich jetzt mal, aber dann war auch bei mir das Jahr 2019 auf eine ganz andere Art auch schon sehr bewegt. Also ähm, bis zum Ende des Jahres wurde das dann überhaupt nichts mehr. Es ist auch sehr oft so ähm, in meinem Berufsleben, dass das die anstrengendere Phase ist. Dann kam 2020 ähm, mit bekannten Änderungen, die auch bei uns in der Agentur einiges auseinandergenommen haben, durchgewirbelt haben. Also die ersten Monate hatte ich da wirklich auch andere Themen. Und irgendwann im Sommer hat es mich dann nochmal gepackt. Und ich habe gedacht, jetzt möchte ich gerne diesen, diese Podcast-Idee mal aufgreifen. Und es hat mich dann auch tatsächlich als Herausforderung gepackt, weil ich mit dem, also die Annäherung an die Technik, die Herausforderung, dann so einen eigenen Podcast aufzusetzen, sich mit den ganzen, mit der Technik, mit der Aufnahmesituation auseinanderzusetzen, es war schon ein Angang. Also es ist eben nichts, was für mich mal so eben nebenbei lief, weil ich natürlich auch das Gefühl hatte, ich will es jetzt auch richtig machen. Also ich wollte alles von Anfang an selber machen können. Und nicht auf irgendwelche vorgefertigten Plattformen zurückgreifen. Ich wollte auch dann irgendwann doch gerne eine eigene Website, einen Blog zu diesem Podcast haben. Und das hat dann noch mal ein bisschen gedauert. Aber im Nachhinein bin ich froh, 
dass ich die Zeit investiert habe und dass ich gute Unterstützung dabei hatte, weil das darf ich ja auch ruhig hier verraten, dass äh, du mich da wirklich super bei begleitet hast und ich dir immer Fragen stellen konnte und von deiner Erfahrung dann natürlich auch profitiert habe. Ja und dann so kam es dazu, dass dann tatsächlich dieser Podcast im Mitte Oktober online gegangen ist. Mhm. Was noch nicht gefallen ist, ist der Titel des Podcasts. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen nicht, wie ich rot werde, wenn ich gelobt werde, aber man kann zumindest kurz reinrufen, dass der Podcast Lob des Gehens heißt. Ein Podcast über das Glück zu Fuß weiterzukommen, den wir auch verlinken werden, genauso wie deinen Blog, der glaube ich schon ein bisschen länger besteht als der Podcast. Ja, das habe ich. Das war auch eine ähnliche Geschichte, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt mal jenseits der kurzen Beiträge auf mhm. Twitter oder wo man sonst unterwegs ist, das ein, mit einer anderen Stimme unterwegs sein. Und das ist natürlich für mich auch immer eine Gelegenheit, auch mal ein paar Sachen selber auszuprobieren. Also wie funktioniert das, wenn ich das selber mache? Aber auch mich mal zu anderen Themen, mit anderen Themen auseinanderzusetzen, als die, die ich jetzt beruflich ja nicht immer nur frei wählen kann. Also ich bin schon, muss ich sagen, sehr glücklich mit den Themen, die wir haben, weil es sehr spannende Themen sind und sehr viel mit meinen persönlichen Interessen zusammen ist. Aber so ist noch mal die Möglichkeit, eben was ganz Eigenes auszuprobieren. Mhm. Wir haben ja auch im Vorfeld, ich, ich nutze das mal als Überleitung oder als Versuch einer Überleitung, im Vorfeld immer wieder darüber gesprochen, ähm, wie sich denn auch der Podcast Hamburg heute ein Huhn Stück weit irgendwie ändert, weiterentwickelt, ähm, vielleicht auch ja anders, an, einfach anders darstellt in dem Moment, wo du den ja auch ähm, moder, mit mir moderierst und auch co-moderierst, äh, co wir beide das letztendlich in, in gleichen Teilen tun. Ähm, und das, das lässt sich damit ja vielleicht auch ein Stück weit verknüpfen, weil die ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das im, im klassischen Agenturleben so wäre und ich weiß auch gar nicht, ob du das klassische Agenturleben lebst. Mein Eindruck ist nicht so, nicht so ganz. Ähm, du und genau, du schüttelst auch schon den Kopf. Ähm, aber das, das, der Plan gerade hier ist ja auch, dass sich das Format Hamburg hört ein Hu ähm, letztendlich ein Stück weiterentwickeln soll auch und, und auch anders entwickeln soll, als es vorher war, dass du also nicht einfach nur an Bord kommst, um da irgendwie als, als Dienstleisterin deine Podcast-Episoden einzusprechen und schnell wieder abzuhauen, sondern ähm, dass ja tatsächlich auch, ähm, und ich, ich, wie soll ich sagen, ich, ich äh, drücke das irgendwie vielleicht nicht so ganz passend aus, aber der, der Plan ja durchaus auch ist, gemeinsam das Format ein Stück weit so weiterzuentwickeln, wie es dann eben auch zu dir und zu uns und zum Podcast und zur Hu irgendwie auch passt. Hm. Wenn du willst, können wir da auch gleich noch einen kleinen Zacken drüber sprechen, oder? Ja, klar, natürlich. Also ich denke mal, dass es automatisch so ist. Wir werden ja die Folgen ähm, co-moderieren, hört sich jetzt an, als würden wir mal zu zweit dann die eine Person, die dann was erzählen muss, belöchern mit Fragen. Das kann ja durchaus auch mal passieren, dass wir das mal machen, mhm. wenn sich das ergibt. Aber eigentlich ist es ja auch so gedacht, dass mal du eine Folge, mal ich eine Folge moderierst und ich denke, dass es schon so ist, das merke ich jetzt auch bei meinem Podcast, ist, so ein Podcast verbreitet sich ja, wenn man jetzt nicht irgendwie ähm, schon eine Medienmarke dahinter stehen hat und ständig Promis dabei hat, das machen ja eigentlich auch schon die anderen, das brauchen wir ja nicht zu machen, mhm. dann hat das schon, glaube ich, sehr viel mit Netzwerken auch zu tun. Also, dass man darüber, dass man bestimmte Leute kennt, die neugierig sind, was macht denn äh, Christian jetzt für einen Podcast ähm, oder aber eben in dem ganzen Umfeld über Social-Media-Kanäle das teilt, dass da auch nochmal andere Leute drauf aufmerksam werden. Also das ist natürlich schon der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass ähm, ich natürlich jetzt erstmal neugierig bin und mir schon viel angeguckt habe, wie du das machst und wie Abläufe sind und ich vielleicht aus meiner Arbeit nochmal ein paar andere Dinge einbringen könnte. Ich bin ja parallel auch immer am Lernen mit meinem eigenen Podcast, also mache da auch Erfahrungen, die ich dann vielleicht auch da wieder einbringen könnte, also nicht nur jetzt aus der Agenturarbeit. 
denke aber auch, also was mich sehr stark interessiert, ist wirklich auch nochmal ein Draht zu Hörerinnen und Hörern zu bekommen, weil das ja schon sehr mhm. interessant ist. Für wen machen wir das denn hier eigentlich? Mhm. Also wer hört uns zu und was interessiert die Menschen? Was passiert, wenn sie das hören? Was ist, was gibt es für Feedback? Und kann man die vielleicht auch in irgendeiner Form nochmal einbinden? Also das ist ein kleines Steckenpferd von mir, was ich glaube ich schon aus meinem Studium mitgebracht habe, dass mir die Rezeption, die aktive Rezeption, das ist eines meiner Lieblingsthemen und dass ich glaube, dass das ganz schnell auch in eine Produktivität umschlagen kann, die man auch sehr gut in so einem Podcast mhm. integrieren könnte. Es ist nicht einfach und es gibt ja auch schon ganz viele, also das auf jeden Fall habe ich immer sehr stark aufgemerkt, wenn PodcasterInnen und Podcaster damit experimentiert haben. Also das, mhm. was quasi HörerInnen-Feedback in irgendeiner Form produktiv wieder einzubinden und die HörerInnen auch vorkommen zu lassen. Das wäre so eine Vorstellung, die ich ganz reizvoll finde und wo ich selber gerne mit experimentiere. Ich weiß, dass das immer sehr schwer ist, weil irgendwie melden die sich auch oft wenig. Das ist ja die Erfahrung, die man mit all diesen interaktiven nee, das ist bei uns Formaten ganz anders. Ach so, ja. <lacht> nee, ich weiß noch, wie ich, ähm, es gab ja die Jubiläumsfolge mit Nele, Nele Heise, du hast ja eben auch schon angesprochen und äh, ja. ich glaube, wenn man über Podcasts spricht, darf eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, darf Nele eigentlich nicht in den Erwähnungen fehlen ähm, ja. und sie, sie war ja äh, dann eben auch in der Doppelfolge zu Gast und ich erinnere mich noch, als ich sie angefragt habe, ob sie Interesse und Lust hätte, ähm, für den Podcast in die in diese Rolle auch zu, zu schlüpfen und mal über Podcast und Bildung etc. zu sprechen. Und sie, ich kann das nur paraphrasieren, also verzeih mir, Nele, wenn du zuhörst, aber ähm, sie hat, glaube ich, in unsere, in unsere Liste der Themen geguckt und hat gesehen, ah, ihr habt schon irgendwie zu dem Zeitpunkt 22, 23 Folgen online und hat mich dann gefragt, warum höre ich davon denn erst jetzt? Was mich gewundert hat, weil ähm, ich schon versucht habe, ab und zu mal so den, den Podcast auch zu verteilen und Nele ja auch aufmerksam zuguckt. Ähm, und gleichzeitig äh, direkt danach dann ihre Frage kam, sag mal, warum habt ihr denn keine einzige Bewertung bei Apple Podcasts? Und ich habe gesagt, naja, also ich, wir bitten um Feedback irgendwie via E-Mail, wir haben einen Hashtag, wir, ich kriege immer mal wieder auch so, so wie das ganz häufig, glaube ich, PodcasterInnen noch beschreiben, Feedback von, von einzelnen Leuten irgendwie in einer Twitter-Nachricht, ähm, die irgendwie eine besondere Folge besonders gerne hören oder auch ähm, mal gemein in den sozialen Netzwerken oder mal auf einer Tagung, Veranstaltung, ähm, so vor 2020 noch, dass dann einer äh, irgendwie oder dass, dass jemand einem begegnet irgendwie beim, äh, bei einem Getränk oder kurz vor einem Vortrag oder was auch immer und sagt, hier, ich höre deinen Podcast, äh, super, die Folge hat mir gefallen oder guck doch mal, ob der, der Gast oder ähm, die Professorin oder wer auch immer, ob die nicht was für euch wären. Aber ähm, dieses in Anführungszeichen klassische bewertet werden auf ähm, Podcast-Portalen haben wir zumindest nie forciert und haben uns dann, glaube ich, zur Jubiläumsfolge zum Ziel gesetzt, das einmal ein bisschen stärker zu promoten, haben dann, glaube ich, auch zwei, drei, vier, fünf Bewertungen gekriegt. Ich muss aber gestehen, dass ich zumindest in diese Sternchenlogik nicht so oft reinschaue, sondern eher darauf achte, ob da irgendwo noch anderswo ein Kommentar kommt. Hm. Das ist aber natürlich irgendwie sehr flüchtig dann. Ne? Ja, wobei das mit den Sternchen ja auch, ähm, naja, also ich habe da auch eher eine kritischere Ansicht und mhm. ich habe in meinem Podcast auch schon mal gesagt, gib mir Sternchen, weil ich denke, das sagen ja alle, da muss man das vielleicht auch mal sagen, aber ähm, ich glaube in dem Maße, in dem wir jetzt mit diesen Podcasts, die wir so machen, uns bewegen, ist es eigentlich ziemlich 
Egal. Mhm. Also wenn man jetzt auf die Kosmetik schaut und sagt, ich möchte gerne ein paar Sternchen haben, dann fragt man halt seine Freundinnen und Freunde, könnt ihr mir mal ein paar Sternchen geben und dann ist gut. Also so sehe ich das. Mhm. Ich finde es auch wirklich, also das ist ja auch das, was ich so reizvoll daran finde, einen eigenen Podcast jetzt mal außerhalb des beruflichen Kontextes zu machen. Mich fragt niemand, wie viel Menschen hören denn diesen Podcast ja. und ich finde diese Frage auch schwierig, weil ich das hat Neda aber, glaube ich, in der Folge auch gesagt. Ich weiß auch, dass sie sehr dafür steht, dass es doch eigentlich viel mehr darum geht, wer hört diesen Podcast und was kann diese Person damit anfangen, dieser Mensch. Also mir hat neulich ähm, eine ältere Frau, von der ich das überhaupt nicht vermutet hatte, ähm, die ist mir auf der Straße begegnet. Ich kenne sie über ihre Tochter und sie hat gesagt, was sie da machen, ist ganz toll. Und ich dachte, sie bezieht sich auf was ganz anderes. Dann sagt sie, nein, ihr Podcast. Ich habe jede Folge gehört und finde das ganz toll. Mhm. Und das fand ich jetzt so als Feedback viel schöner als ähm, vier, fünf Sternchen von irgendwelchen Leuten, die ich gar nicht kenne. Bei den Sternchen es sei denn, es ist, das ist was anderes, finde ich, wenn nochmal eine, wirklich eine Bewertung dabei steht und ich weiß, was hat den Leuten denn gefallen, das ist ja das Spannende oder was hat ihnen vielleicht auch nicht gefallen und ähm, welche Anregungen haben sie denn vielleicht, weil so kommt man ja auch dahin, was eigentlich das Faszinierende an Podcasts ist und das merke ich bei meinem ja jetzt etwas abseitigeren Thema vielleicht auch. Also das ist jetzt nicht ein Thema, was alle Menschen aus meinem Umfeld sofort sagen, oh super, den Podcast muss ich unbedingt hören. Ich habe plötzlich, rage da in ganz andere Interessensgebiete rein, mhm. in die ich sonst gar nicht reinkommen würde. Und das funktioniert aber. Es funktioniert, weil ich auf Instagram bin und dort schon, ähm, seit es diesen, diese Podcast-Idee gibt, habe ich angefangen, einen Instagram-Account zu machen. Und das sind dann mehr so Leute, die viel mit Wandern und sowas zu tun haben. Mit denen habe ich ja sonst gar nichts, also die kenne ich nicht. Und die sind aber begeistert und wir sind jetzt über dieses gemeinsame Thema verbunden. Und mhm. das finde ich faszinierend, also dass man mit so einem Angebot Menschen verbinden kann, die ein gemeinsames thematisches Interesse haben. Was, jetzt rede ich so lange, aber das finde ich eben nochmal, ist auch die Herausforderung bei diesem Podcast. Das sind ja unendlich viele verschiedene Themen auch. Und auch Nischen, Also die Klammer ja. ist OER, aber das haben wir ja schon festgestellt, es geht ja eigentlich viel mehr inhaltlich um die Themen der Projekte und ich glaube, da trifft man dann die Leute, die so eine gewisse Offenheit und ein Grundinteresse an dem mitbringen, was an wissenschaftlichen Dingen passiert. Und ähm, man kann aber auch über einzelne Folgen dann eben sehr speziell interessiert. Also ich mhm. habe dir zum Beispiel eine Folge war über Kindermedien. Das mhm. ist etwas, was mich auch sehr angesprochen hat. Und da kann man natürlich dann die nochmal speziell teasern, die sich auch damit beschäftigen, die sich das wahrscheinlich sofort anhören würden. Ja. Und das, finde ich, ist eigentlich eher die spannendere Herausforderung, um es zusammenzufassen. Also nicht quantitativ zu gucken, wie viele Sternchen oder wie viele Hörerinnen und Hörer erreiche ich denn, sondern erreiche ich die, denen es auch was bringt. Ja, es ist, ähm, es ist, äh, mal, wie soll ich sagen, ein, ein äh, irgendwie so, so in, wie sagt man denn, in, dass das wurde schon öfter zitiert, äh, sozusagen im, im Internet ist ja sozusagen für jede noch so kleine Nische und noch so ein, jedes nerdige Thema ist ja immer irgendwie Platz und das auch ein Stück weit auch ganz, ganz bewusst so zu machen, war auch immer ein Stück weit bisher zumindest das, das Ziel, also zu sagen so und jetzt reden wir mal über ähm, zum Beispiel Studien mit psychologischen Erkrankungen und einfach mal zu schauen, was, was ist denn da und ähm, eins der großen, zumindest in meiner Wahrnehmung, großen Missverständnisse rund um OER und so Open Education Kontexte ist ja auch immer, ähm, 
dass es nur in Anführungszeichen um eine ordentliche Lizenzierung von irgendwelchen Inhalten ginge. Also ich mache irgendwie mein CC bei, was weiß ich, 4.0 drauf. Ähm, und dann ist das OER und dann ist das sozusagen für die Öffentlichkeit und dann gehe ich weiter. Sondern dass es ja irgendwie noch ganz andere Dimensionen von Öffnung gibt. Ne? Du kannst irgendwie über Partizipation sprechen. Du kannst schauen, für wen ist das denn hier überhaupt offen und wen spreche ich überhaupt an. Du kannst ähm, auch, auch schauen, irgendwie Öffnung als Sichtbarmachung zu verstehen. Also da sind ganz, ganz viele verschiedene Facetten, die zumindest im ersten Blick ähm, drohen unterzugehen. Und dann mhm. hängen sich Leute irgendwie so eine CC-BY-Tafel irgendwie oder eine Creative Commons-Tafel über den Schreibtisch, lizenzieren alles CC-BY-SA 4.0 und denken, jetzt wäre alles open. Und ja. genau sowas auch nicht so, so nicht als Bashing zu, zu, zu kommunizieren, sondern da tatsächlich auch zu zeigen, schaut mal, so geht Öffnung auch. Und so geht Öffnung auch. Ne? Also du hast eben die Folge angesprochen zu bunte Hände. Ähm, viel offener kann ein Projekt ja zumindest für eine gewisse Community irgendwie gar nicht sein. Also Geflüchtete, die selbst auf einmal Formate gestalten, die wiederum dafür sorgen, dass Geflüchtete studieren. Das ist ja ähm, sehr schick. Aber das hat erstmal, also das, das braucht erstmal kein CC BY dran. Das ist aber trotzdem irgendwie open. Das ist trotzdem irgendwie anders. Und das ist auch irgendwie anders nochmal in der Interaktion von Hochschule und Gesellschaft und dem, was das irgendwie dann macht. Und ähm, diese Nischen irgendwie da mal rein zu zoomen und dann wieder raus zu zoomen und weiter zu gucken. Irgendwie hm. macht Oder Spaß. eben über solche Projekte, das ist ja vermute ich, muss ich jetzt tatsächlich nur sagen, auch ein bisschen der Gedanke der Hu, dass man über bestimmte Interessensgebiete Leute dann mit diesen Kontexten der Hochschulen auch verbinden macht und auch Schwellenängste nimmt. Also, dass es über solche Projekte einen leichteren Zugang mhm. dann gibt zu diesen universitären Einrichtungen und man dann darüber wieder auf andere, also neulich war ich Teilnehmerin in einer Ringvorlesung, die ja auch allen offen stehen und dass man nicht sagt, dass es diese Akademikerblase, AkademikerInnenblase, sondern dass es tatsächlich auch was mit Zugängen mhm. zu tun hat und ich glaube, dass es läuft schon auch viel über spannende Themen, die einen Lebensbezug haben und deshalb glaube ich, ist so, so eine Hochschule für angewandte Wissenschaften der sehr naheliegend, solche Zugänge auch zu ebnen und das hat für mich eben dieser Open-Begriff, der ist ja wirklich in der Tat viel, viel weiter, also ähm, als jetzt irgendwelche rechtlichen Dimensionen. Und es ist eben auch mehr als für Lehrende. Das war auch immer, ich dachte, das ist halt ein Spezialgebiet für Hochschul- oder Lehrkräfte. Und ich glaube, es ist eher etwas, was man auch in einer viel breiteren Dimension sehen könnte. Also für uns alle letztendlich, die Wissen in sich tragen oder sich damit beschäftigen, das auch weitergeben zu können. Und das kann ich ja auch kurz sagen, war ja auch eine schöne Erfahrung bei meiner Podcast-Schulung mhm. oder bei der bei dem Einstieg ins Podcasten, dass ich gemerkt habe, dass ich das kann. Also so eine Form von Selbstermächtigung, die, also ich habe mir vorher schon zugeschrieben, dass oder es war einfach, ist meine Erfahrung, dass ich nicht die Erste bin, die auf eine neue, ein neues Technik Tool zuläuft und sagt, oh, ich sperre mich jetzt drei Stunden ein und versuche es zu durchdringen, um es anwenden zu können. Ich bin immer eher die, die sich das gerne zeigen lässt, wie es ganz schnell geht. Und das ging bei Ultraschall nicht so einfach. Also es hat mich schon erstmal ein bisschen herausgefordert, mhm. da durchzukommen. Und ich war sehr dankbar, dass es ein ganz tolles Tutorial gab von, ähm, von dem Machern dieser ähm, von Ultraschall und das hat mir sehr geholfen und immer, wenn ich nicht weiterkam, konnte ich da reingucken, mhm. es stand offen zur Verfügung, die haben sich die Zeit dafür genommen und das finde ich wirklich ähm, ist etwas, 
was jetzt für mich persönlich dazu geführt hat, dass ich denke, ne, vielleicht bin ich gar nicht die, die das, die da diese Hemmschwellen hat, sondern ich habe mir bisher vielleicht einfach noch gar nicht die Zeit dafür genommen. Also solche Erfahrungen dann eben auch machen zu können. Ja, ich rufe nur kurz rein, falls sich gerade ein, eine Zuhörerin, ein Zuhörer fragt, was ist denn Ultraschall? Ultraschall ist die Software, die allen dringend ans Herz gelegt sei, die sich in im weitesten Sinne dafür interessieren, Gespräche oder insbesondere Podcasts aufzuzeichnen und später vielleicht auch zu veröffentlichen. Ähm, ich hau auch da einen Link in die Show Notes. Man merkt oder Menschen werden äh, feststellen, hier sind zwei PodcasterInnen am Werk, denn wir haben uns eigentlich vorgenommen, das äh, kann man äh, der Transparenz halber, glaube ich, ruhig reinrufen, dass wir so in 20 Minuten ungefähr schnell erklärt haben, äh, worum es überhaupt im Podcast geht und was wir alles so machen wollen. Und jetzt ja, sind wir da so. Auch. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, Christian. <lacht> jetzt sehe ich sie. Ähm, und jetzt sind wir so ganz milde über die, die Zeit hinausgeschossen, was aber überhaupt kein Problem ist, weil auch ähm, dafür ist ja Platz. Ich würde aber trotzdem, glaube ich, so, so langsam den, den Bogen zum, zum Ende hin machen. Nämlich noch einmal äh, kurz zusammenfassen vielleicht, was sich vielleicht ändern wird. Und zunächst mal wird sich spürbar ändern, dass wir wahrscheinlich mehr oder weniger im Wechsel Podcast-Folgen einsprechen und ab und zu vielleicht auch mal zusammen moderierend eine Gesprächsrunde irgendwie an uns reißen und versuchen, irgendwie klarzumachen und, und rauszuarbeiten, gemeinsam mit unseren GesprächspartnerInnen, worum es in den jeweiligen Projekten, in den jeweiligen Ideen, Konzepten irgendwie geht. Ähm, ändert sich sonst noch was? Nicht, dass ich wüsste, oder? Also vielleicht ändert sich was, wenn wir uns mal zusammensetzen und überlegen, mhm. was könnte man noch anders machen? Oder aber wenn HörerInnen, Hörer vielleicht mal sagen, was vielleicht haben die auch Ideen, was man noch anders machen könnte und was man dann aufgreifen könnte. Also das ist ja schon das Schöne an solchen Formaten, dass sie grundsätzlich eine gewisse Offenheit haben bei einer gewissen Beständigkeit, die man vielleicht auch braucht. Aber ich glaube, ja, das kann bestimmt passieren. Also ich könnte mir das mhm. vorstellen, aber erstmal ist sicherlich das Wesentliche, dass es abwechselnd mal Christian, mal ich bin, die man dann als moderierende Stimme hört. So ist es. Und ich rufe gleich noch hinterher, wo denn und wie denn äh, sowohl wir zwei erreichbar sind, als auch äh, das, das Team, das diesen Podcast ja mit uns zusammen auch organisiert, in dessen Richtung wir, glaube ich, an der Stelle auch ein schnelles Danke hinterher rufen können, weil da auch, wie soll ich sagen, zumindest dem Klischee nachzuurteilen, in Hochschulen nicht sonderlich üblich, auch eine wirklich große Offenheit da ist, auch mit solchen Formaten wie diesem hier, ähm, hier und da mal ein Experiment zu starten und ähm, wir relativ viel Freiraum auch haben oder sehr viel Freiraum haben, auch in der Art und Weise, die, wie wir Gespräche führen, wie wir das Format weiterentwickeln und das eben auch gemeinsam mit dem Team an der HU tun. Das Team der HU ist äh, zu erreichen per E-Mail und zwar über team-hu-hamburg.de. Dort können also zum Beispiel Ideen, Vorschläge etc. hingeschickt werden. Zumindest ist das ein Vorschlag und ein Angebot an diejenigen, die sich in den sozialen Medien vielleicht nicht unbedingt rumtreiben. Die anderen, die zum Beispiel bei Twitter unterwegs sind, erreichen uns auch jeweils dort, einmal unter dem Hashtag hoou oder eben auch unter unseren jeweiligen Twitter-Handles, das ist bei dir, ich schaue gerade mal, N-Wessinghage, ne? Mhm. Ja. Und bei mir, genau. ähm, ja, auch da hadern wieder, immer wieder Menschen mit der Aussprache Friedelitis, also ich, ich spreche so aus, ich habe es auch schon sehr, sehr anders gehört. 
Aha, also wie kann man Fridelitis oder ähm, Genau, also es wird, es wird immer mal wieder unterschiedlich betont und es wurde auch immer wieder, ähm, insbesondere englischsprachige Leute haben dann auch immer wieder versucht, irgendwie ein It is an, ans Ende zu packen, ähm, was auch nicht ganz, also da gab's, es gab verschiedene Varianten und es ist tatsächlich auch äh, als, als Handle entstanden, da war ich glaube ich neun oder so, also ich habe praktisch einen. Da, ein, da gab es aber noch, gab es da schon ja, gab's noch kein Nein. <lacht> nee. nee, dann wäre ich sehr schlecht gealtert. Nee, nee, ähm, da gab es noch kein Twitter, aber ich habe sozusagen einen, einen äh, Spitznamen, mit dem ich öfter gehänselt wurde, jetzt zu meinem Twitter-Handle gemacht. Was heißt jetzt? Vor ein paar Jahren. Na schön, so ist, ist doch ein konstruktiver Umgang damit. <lacht> genau, es hilft mir, das zu verarbeiten. Ich würde fast sagen, wir bedanken uns bei allen, die bis hierhin zugehört haben. Wir freuen uns, oder ich freue mich, zumindest so viel kann ich sagen, ähm, wie Bolle auf das nächste Jahr, weil das, glaube ich, auch nochmal spannend wird, so das bestehende und ja irgendwie auch eingefahrene Format nochmal ein bisschen aufzupeppen und zu gucken, was passiert. Ähm, Feedback-Anregungen, Kommentare, wahnsinnig gerne. Ähm, wie gesagt, bei Twitter und per E-Mail, alles ist möglich. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir. Dem schließe ich mich an und ich bin sehr gespannt auf das nächste Jahr, bin sehr gespannt auf die Gäste, die wir hier haben werden und ähm, auch auf die ZuhörerInnen und Zuhörer. Und ich würde jetzt schon mal anfangen, allen ein schönes Jahresende zu wünschen, so schwer das irgendwie vielleicht einigen erscheinen mag unter recht eingeschränkten Bedingungen, aber ruhig wird es sicherlich auf jeden Fall und ich glaube, viele können das gebrauchen, ich auch. Ja, sehr gut. Ich, ich auch. Und diejenigen, die den Podcast jetzt entdecken, haben ja zumindest ein bisschen was zu hören über den Jahreswechsel. Genau, ich kann auch die allerletzten Folgen, die ich noch nicht gehört habe, hören und bin dann super vorbereitet und gehe dann ins nächste Jahr. Vorbildlich. Dann hören wir uns bald wieder. Ja, ein Rutsch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.